0: ustedes estuvieron en la predica anterior en la que les hablé de un milagro ¿cuántos de ustedes le pusieron nombre a su milagro? imagínense que este viejito Abraham tuvo a los 90 años Sara dio a luz un hijo y Abraham casi a los 100 tuvo un hijo y este fue el milagro pero no solo eso sino que nosotros le pusimos nombre a nuestro milagro Génesis 21.7 dice Y añadió ¿Quién dijera a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez Y este es el gran milagro que tuvieron este par de cuchitos de 90 y 100 años Impresionante, ¿no? ¿No les parece impresionante? A mí me parece guau. Y yo sé que a ustedes también Porque ustedes le pusieron un nombre a su milagro ¿Cuántos de ustedes quieren ese milagro? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a ese Dios de milagros? Entonces lo que vamos a hacer es que a la cuenta de tres vamos a gritar el nombre de nuestro milagro. ¿Les parece? A la una, a las dos y a las tres. Uh, por ahí oí sanidad, por ahí, por ahí oí que quieren un marido, por ahí oí que quieren hijos. A mí me impresionó que Germán y Laura me dieron un regalo. El regalo fue súper lindo, yo lo aprecio, lo valoro, pero lo que más me impresionó del regalo fue la tarjeta que ellos me dieron. En la tarjeta decía, pastor, estamos orando por tu sanidad total. Y yo dije, Wow, iglesia! ¡Qué rico que la gente sepa lo que uno le está pidiendo a Dios! ¿No les parece Wow, ¡Qué rico que la gente sepa cómo se llama mi milagro! Resulta que así como Abraham y Sara sabían cuál era el milagro Dios les dio ese milagro pero luego Dios se los pidió a cambio ¿cómo así? resulta que a veces Dios nos da un milagro y nos lo pide de vuelta imagínense que Dios me regaló mi casa yo le había pedido al Señor una casa pero esto era un milagro imagínense que yo fui a Medellín, estaba en un edificio alto y ahí vi una finquita. Y le dije, Dios, mira, esto es lo que quiero, pero en Bogotá. Pero no lo quiero ni en Chía, ni en, mejor dicho, no lo quiero en las afueras de la ciudad, lo quiero en Bogotá. Este es mi milagro. Y eso fue lo que Dios me dio, ¿no les parece impresionante? Pero a los 15 días Dios me dice, devuélveme el milagro. Y yo, no Dios, tú ya me lo diste. esta casa es mía, yo no te la voy a volver. Y volvió y me dijo, dame tu casa, devuélveme la casa Y yo le dije, no Dios, o sea, tú sabes que esto es un milagro ¿Dónde vas a conseguir una casa como esta? Tú sabes Señor, cuántos años oré y ahorré para tenerla, ¿no? Y por tercera vez Dios me pidió la casa y yo dije, qué raro, pero si Dios insiste tanto en algo, es por algo. Entonces yo le dije, bueno Señor, aquí está mi casa, te la devuelvo, no es mía, es tuya. Hoy en día mi casa es set de grabación, todo lo que hay en mi casa ustedes lo han visto como utilería o lo han visto por ahí en diferentes grabaciones, porque mi casa no es mía, mi casa es de Dios. Pero un día llegó una amiga y me dijo, imagínate que Dios nos regaló la casa de nuestros sueños. Era una casa espectacular, era una casa en una montaña y Dios a los 15 días me la pidió. Y yo dije, ¿tú qué hiciste? Yo no se la di. Y a los 15 días se les metieron los ladrones. Y les robaron todo y ellos nunca más pudieron estar en su casa. Entonces a veces Dios nos pide las cosas porque Él sabe que no hay mejores manos que las de Él para cuidar, para proteger, para guardar. Y a veces Dios nos pide que pongamos esas cosas en un altar, que se las entreguemos a Dios. Lo mismo ha pasado con mis hijos, Dios me ha pedido mis hijos y yo los he puesto en un altar. Con crisis estuvimos casi casi a punto de que el Señor se la llevara, pero como yo la había puesto en el altar, entonces no fue tan grave. Todo comenzó con que mi marido cocina delicioso. Mi marido es el mejor cocinero del mundo O sea, él hace aquí y allá Y esto y aquello Y todo queda delicioso Y uno intenta hacer lo mismo y no le queda igual Y yo, pero mi amor, ¿qué le haces de raro? No, mira, es que el truco es si uno le hace el truco y no funciona Conclusión, el man, si no fuera pastor Sería cocinero Pero resulta que nosotros solo podemos disfrutar de ese privilegio del cocinero de su pastor cuando estamos de vacaciones, pues porque el mar no puede cocinarnos todos los días. Entonces estábamos de vacaciones, estábamos felices, era primavera, había polen por todas partes y Cristi comenzó, mami, me está molestando un poquito la nariz. Y yo, mi amor, eso es por el polen, tranquila. Y en el desayuno, él nos hizo tocino con, con pan, con huevos... Con mucha mantequilla ¡Mmm! ¡Delicioso! Llegamos aquí a Bogotá Y Cristina mami Estoy como un poquito alérgica Y yo ¡Ay no mi amor! Eso tómate una loratadina y ya Se fue y se tomó un jugo De frutos rojos Y estuvo con unos perros Pues resulta que cuando uno tiene una alergia Todo esto se va sumando Y los alérgenos se van sumando y cuando yo la vi al otro día, Cristi estaba así. Esto es en la clínica. Cuando nosotros fuimos al médico nos dijo, ¿y su hija por qué no se murió? nosotros nos miramos como así se iba a morir, la chinita pues la chinita casi se nos muere. ¿Por qué? Porque así como estaba inflamada por fuera, estaba inflamada por dentro. Imagínense. Pero ella ya estaba puesta en el altar. Y cuando nosotros lo vimos, pues casi nos morimos del susto, pero nosotras, nosotros se la entregamos al Señor porque nadie puede amar más a mis hijos que Dios. Y quiero que lo sepas, papá. Aplaudan. Gracias. Volviendo a la historia de Abraham, resulta que Dios le pide a su hijo, Dios le pide su milagro. Entonces, yo me imagino, esta, esta es la parte que no nos cuenta la Biblia, pero Dios le dice a Abraham: Bueno, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Y Abraham era súper obediente. Entonces, yo creo que le dijo: Bueno, Dios, ¿y cómo hacemos con Sara? ¿Cómo hago para sacar a Isaac y decirle: No, Sara, es que voy a matar a tu hijo? Entonces, yo creo. Que Dios le dio la estrategia a Abraham, le dijo, mira, no puedes llevar una leña de más, no puedes llevar un siervo diferente, no puedes llevar una mula diferente, no puedes abrazar a Isaac diferente, no puedes darle un beso a Sara de despedida diferente, todo tiene que ser igual que como lo hace siempre. Entonces ahí llegó Abraham. <risas> examen, hasta luego Sara como siempre se despedía, vamos Isaac como siempre salían, cojamos el burro como siempre lo cogían, llevemos a los siervos, los mismos siervos y se fue. Lo que me impresiona es que Abraham les dice a los siervos quédense aquí porque vamos a volver. Y efectivamente volvieron. Pero Abraham hace el altar, Pone a Isaac en ese altar. Yo me imagino que primero le puso cinta gaffer en la boca para que no hiciera muchas preguntas. No, pues es que hijo, es que te voy a matar. ¿Cómo te parece? Es que Dios me dijo que te matara. No, pues te más. Entonces le puso cinta gaffer, lo amarró, pues para que no brincara, saliera corriendo, etcétera. El pobre Ana y el cuchito de 100 años detrás del hijo, no. Entonces lo amarró y está a punto de enterrarle el cuchillo cuando Dios le dice: Detente. Y Abraham se detuvo y luego aparece un cordero que es ese, es ese reemplazo de Isaac. Pero Dios le dice a Abraham, detente. Pero Abraham, pero Dios sabe exactamente lo que Abraham sintió. Porque en ese mismo monte Dios sacrificó a su único hijo, al tesoro del cielo. Y él hizo un altar. Y Dios enterró el cuchillo en su corazón, en el corazón de su Hijo, por amor a ti, por amor a mí, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de nuestros hijos. Dios permitió que este cordero perfecto tomara nuestro lugar. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento se tomaba este cordero sin mancha, y se ponía las manos y todo mi pecado pasaba a ese cordero y luego lo mataba Jesús tomó ese lugar para nosotros sobre Jesús nosotros pusimos nuestras manos y pusimos todo nuestro pecado y Jesús como cordero perfecto se llevó todo nuestro pecado mi pecado, tu pecado el pecado de nuestros papás el pecado de nuestros hijos Entonces resulta que para nosotros es muy fácil recibir la gracia de Dios Dios me perdonó, Dios me limpió, Dios me sanó, Dios me restauró y ya Pero qué difícil es dar esa gracia de Dios, ¿verdad? O sea, si el chino la embarra como así es que ¿Se acuerdan el, el comercial que hay? ¿Por qué si Dios me perdonó mi esposa me sigue diciendo que no me ha perdonado? Qué fácil es recibir la gracia de Dios, qué difícil es darla y qué difícil es dársela a nuestros hijos. A veces queremos hijos perfectos, papás, por si no sabes, tu hijo no es perfecto o tú sí, ¿cierto que no? Pero ¿qué dice la Biblia? Malaquías 4.6 dice, Él, o sea Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No será que la maldición que estamos viendo es culpa de que los papás y los hijos están peleando? ¿No será que la maldición del dólar, que sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, es porque los papás y los hijos están peleados? ¿No será que la maldición de no haber estado en el mundial es porque los padres y los hijos están agarrados de las mechas. Desde la antigüedad, los padres y los hijos han estado peleados. ¡Ay, mío, que yo le dije que hiciera esto así! ¡Ay, no, que yo hago lo que se me da la gana! Siempre han estado peleando. Pero resulta que después de una pandem pandemia mundial, en la cual tuvimos que estar los padres y los hijos hacinados en el mismo lugar. Durante dos años, donde ya no sabíamos qué más jugar, ya habíamos jugado todos los juegos de mesa que existen, cuando ya no sabíamos qué más hacer, cuando ya éramos, mijo, hijo sé que usted está muy grande. Claro, todos nos agrandamos. En ese momento, en ese momento apareció una barrera. Pues todo nos tocó hacerlo con el celular o no. Mija, que cocine. No, venga, yo pido un rapito. Vamos a entretenernos, pues saquemos el celular. Estamos aburridos, pues veamos Instagram. Queremos inspiración, vamos a Pinterest. O simplemente pongámonos a jugar con el celular que estamos aburridos. Los chinos decían, estamos aburridos. Sí, todos estábamos aburridos, no solo ustedes, chinos. Pero este elemento se convirtió en una barrera. Parecía que los padres y los, hija y los hijos nos veíamos, pero apareció esta barrera, este bloqueo, esta cosa que nos impedía la relación. Es más, nos impedía pelear es que no sé qué, no sé qué, ah, no me friegue, ah, es que no sé qué, no sé qué, ay, aquí esto está más bonito, que si me busca, ay, me da pereza. Y esta cosa que se volvió nuestro bloqueo, nuestro escudo, nos dio algo que se llama serotonina. Imagínense que en la reunión anterior de mujeres, hombres pueden ver la última pero les estoy hablando del anterior, esa no la pueden ver. Resulta que aparez... yo hice el papel de Rocky Tips. Rocky Tips era una vieja loca que era adicta al celular. Entonces resulta que esta vieja loca cambió a Dios y puso el celular en el centro de su vida y ya entre familia no se veían, no se hablaban, sino que sacaban el celular. Entonces iban a comer celular, iban a hablar celular. Y puso, y puso este elemento en el centro de su hogar y lo grave es que toda la familia le siguió la misma onda que ella. ¿Por qué es tan adictivo el celular? Porque resulta que el celular nos da serotonina y la serotonina es un neurotransmisor que nos hace sentir placer. Entonces, amigo, tú sacas el celular, placer. Tú simplemente con que prendas el celular, te da placer. ¡Oh! Entonces, por eso nos volvimos adictos a este chéchere. Yo no sé si ustedes han visto, pero deje el celular por ahí. Déjelo por ahí. Escóndaselo a su marido y va. ¿Dónde está el celular, mija? ¡Ah! porque es adictivo? Antes éramos marihuaneros, ahora somos celulareros. Pero lo, Pero, lo grave, perdón. Pero lo grave del celular es que bloquea los sentimientos. Entonces, si tú tienes rabia y sacas el celular, sentimiento bloqueado. Si tú estás triste y sacas el celular, tus sentimientos quedan bloqueados. Mujeres es peligroso para ti, hombres es peligroso para ti, jóvenes es peligroso para ti. Imagínense que yo tenía una amiga esta amiga era pastora Y resulta que un día le vi una foto Y yo dije ¡Ay Dios mío! Siguiente cena, tequila ¡Ay Dios mío! Siguiente cena eh, Estaba en un matrimonio Con un chamán que les estaban haciendo un saumero Me pregunta mi esposo Oye, ¿y qué pasó con tu amiga? Le dije, no, pues que ella no es mi amiga porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya no es mi amiga. ¡Paila! ¿Por qué? Pues porque temas. No solo eso. Papás, mamás, cuidado. Tus hijos están a un clic de la pornografía. Tú me vas a decir, ¡ay, pero nada que ver! nada que ver, en nuestra época era distinto en nuestra época uno escogía si quería ver pornografía o no pues ahora ellos no, pueden, no escogen porque está ahí en nuestra época si nosotros queríamos ver una película pornográfica nos tocaba cumplir 18 años y presentar la cédula ellos no y no solo eso, les llegan imágenes pornográficas y no solo eso sino que ellos viven con culpa. Porque este aparatico no te muestra o no te disierne si tú eres mayor de edad o no. Y no solo eso, sino que si nosotros queríamos comprar una revista pornográfica, teníamos que presentar la cédula y nos la vendían. Ellos no. Entonces, papás, ¿qué vamos a hacer? Ustedes dirán, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que yo les digo es lo que dice la Biblia. El Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un día yo me hallé la siguiente conversación. Resulta que está Corsiton y está el Señor Corson. Y yo llegué a esta conversación. Entonces, Corsiton le está diciendo a su papá, es que yo me he intentado conectar contigo con uno, dos y tres. Y el señor Corson le dice, sí, y yo me he intentado conectar contigo con cinco, ocho, cuarenta y cinco. Y yo les digo, bueno, y si se conectan con, las, con los temas que están en común, con los temas que tienen en común, amigos, no con los que no tienen nada en común. Como por ejemplo, todo lo de producción, las cámaras, los cables, el BTR, el CTR, el MRR, el BRR. ¿Sí? ¿O por qué no se conectan con la música? Los dos son unos melómanos, a los dos les encanta la música. ¿Por qué no se conectan con eso? Y ellos dijeron, ay, sí. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo estoy de bloguera? ¿O estoy metida en mi celular tomándome selfies? ¿O estoy de tiktoktera? ¿Qué hubiera pasado si yo no medio entre este par? Y hubiera estado en mi celular. ¿Qué hubiera pasado? Tenás, ¿verdad? Entonces, hijos, vuelvan su corazón a sus padres. Sí, somos brutos, no sabemos de tecnología, sí. Pero los amamos. Hijos, padres y madres, perdón, abran sus brazos para sus hijos sus hijos necesitan un abrazo de parte de ustedes y no eso, no solo eso, necesitan ser oídos necesitan que ustedes los amen, los oigan, los perdonen la Biblia nos cuenta una historia que es impresionante esta historia es una parábola que nos cuenta Jesús en Lucas 15 y Jesús nos cuenta esta historia que es la historia del hijo pródigo y aquí se encuentran un papá y un hijo. La historia comienza con que un papá tenía dos hijos y el hijo menor le pide que le dé su herencia. El hijo se va y se lleva toda la herencia y comienza a gastarla. Entonces se gasta toda la platica, comprándose de todo, celulares, etc. De repente se quedó sin un chivito, no tiene plata. Entonces le toca irse a trabajar en una marranera y allá va el hijo caminando hacia la marranera. Cuando está en la marranera dice, pero en la casa de mi papá hay mejor comida y todo. Entonces, ¿qué pasó con el hijo? Veamos qué pasó con el hijo. Lucas 15 del 17 al 20 dice, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los, trabajos, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí muriéndome de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con Él. Le diré que no merezco ser llamado su hijo, pero que me dé empleo. Por favor, tengo hambre y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. La Biblia dice en la nueva versión internacional, todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó La Biblia dice Cuando finalmente entró en razón Cuando dijo, a ver Y ahí el hijo volvió A la casa de su padre El hijo pasó por tres etapas La primera es Entonces, hijos ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Todos Muy bien Primero, decidió Él decidió Voy a volver a la casa de mi padre Segundo, se arrepintió, se arrepintió. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces el hijo que se había ido de la casa de su padre, el hijo decide volver y decide volver a la casa de su padre. Toma la dirección opuesta y se encuentra con este papá. Tercero, regresó a la casa del padre Agachó la cabeza, se armó de valor Venció los monstruos mentales, los miedos, las angustias Y decidió estar donde su papá Ahora, ¿qué hizo el padre? El padre le salió con el cuchillo Le dijo, mijito, usted se gastó toda la plata, yo se lo dije No El papá no le dijo yo le dije que administrara bien la platica Y se la gastó toda Yo
1: aquí no tengo más
0: ¿No? Miren lo que dice la Biblia Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor y compasión Corrió a su hijo Entonces aquí hay varias cosas que me impresionan Primero lo vio llegar y lo reconoció. ¿Cómo lo reconoció? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Si estaba flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. Y no solo eso, estaba vestido de andrajos, tenía rastas, olía más raro y a lo mejor tenía piejos. ¿Cómo lo reconoció? Hijos, porque un papá siempre va a reconocer a su hijo siempre. Nosotros sabemos cómo son nuestros hijos. Natis nos habló de esa historia y nos dijo que el papá había, había alistado la ropa, el cordero, todo. Pero yo también quiero añadir que preparó su corazón para la llegada de este hijo. Y lo que me impresiona es que la Biblia dice que corrió. Ustedes se imaginan a Dios corriendo. A mí me parece impresionante. Dios corrió para acercarse con este hijo. Dios corre para acercarse contigo. Dios corrió para acercarse contigo cuando volviste a él. Y no solo eso, sino que corrió, lo abrazó y lo amó. Entonces, el papá hizo cinco cosas. Primera, corrió, lo abrazó, lo amó. Segunda, ¿lo bañó? La Biblia no dice, pero para mí es obvio, olía a marrano. Entonces el papá le dijo, mi hijo, vaya a ese baño. No, pues porque olía horrible. Entonces, ¿cómo lo iba a vestir si estaba sucio? ¿Lo bañó? Tercero, lo mandó vestir con la mejor ropa. Y le puso esa nueva ropa, le quitó los andrajos, su indignidad, toda esa porquería, y lo vistió, y lo vistió de hijo. Cuarto, le puso un anillo en su dedo, le dio autoridad. Y no solo eso, sino que lo vistió de hijo, le puso sandalias en sus pies. Un día, yo estaba en una administración, yo a veces hago esta oración, digamos que lo he vuelto como una oración, como un modelo, como un sendero, porque... Yo veo que a veces tenemos pecado y nos da pena ir a donde Dios, pero esta es la oración perfecta, o sea, pequé, vengo, vengo y le pongo la cara a Dios. Entonces estábamos en esa oración con alguien y de repente Dios le pone las sandalias. Y yo le digo a Dios, pero ¿por qué estás haciendo esto, Dios? Y Dios le dice a la persona, es que te estoy poniendo estos zapatos para que nunca más te alejes de mí. Ay, cuando yo oí eso, uy, a mí se me pararon todos los pelos. Yo dije, Dios mío, qué horror. Dios te pone sandalias para que nunca más te alejes de Él. Luego entonces lo vindicó, lo volvió a poner como hijo. Dios no le dijo, no, pues ahora solo es empleado y ya, mi hijito, vaya, se queda con los empleados. Dios no le dijo, no, 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 yo ya no lo recibo. No, Dios lo recibió y lo vistió como hijo Y lo volvió a poner como hijo Dios lo vindicó Dios le dio no solo una segunda oportunidad Sino que Dios estaba dispuesto a darle miles de oportunidades Porque así es Dios Iglesia, Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo corazón Ese corazón de Padre Padres Dios quiere que tú tengas un corazón como el del hijo pródigo. Hijos, Dios quiere que tú te vuelvas a donde tu padre. No se trata de andarnos peleando ahora, sino de que nos reconciliemos. Dios quiere que te reconcilies con tus hijos. No se trata de dar lore y de decir, es que yo le dije y usted tiene que cambiar, es que yo le he dicho 40 veces que tiene que cambiar. No, sino se trata de que cada uno de pasos para reconciliarse. Vamos a reconciliarnos. En un mundo donde todos están separados, donde vemos tanto odio, ¿les ha pasado? Uno ve odio por todas partes, tranquilos, cálmense. Donde todos están viendo su celular, donde las maldiciones inundan la tierra, donde los padres y los hijos se odian. Dios quiere que tu papá bajes tu celular Dios quiere que tu papá oigas a tu hijo Dios quiere que tu, pa que tu mamá abraces a tu hijo Dios lo quiere Dios así como Dios te perdonó Dios quiere que tú perdones a tus hijos y Dios quiere que tengan una relación, que tengamos una relación cara a cara con nuestros hijos no se trata de tener expectativas falsas de que ellos cambien, de que los papás o los hijos cambien, no, se trata de que nos reconciliemos va a haber puntos de unión y va a haber puntos de no unión pero únete a tus hijos en esos puntos de unión y vamos a orar iglesia, te vas a poner de pie y vamos a orar la idea es que oren con los ojos cerrados y vamos a ir como ese hijo pródigo, vamos a a recorrer esa senda del hijo pródigo que Dios nos convenza de pecado que Dios nos saque de esa marranera Señor, hoy te pido que tú nos convenzas de pecado de la lejanía de eso Señor que nos ha alejado de ti vas a decirle al Señor, Señor hoy estoy lejos de ti y vas a decirle por qué Señor, hay cosas que en las que he estado enseguecido bloqueado Señor, el celular me ha atado y hoy, Señor, vengo a declarar delante de Ti que sí, que soy adicto, que se convirtió en mi, en mi adicción, que todo el tiempo quiero estar con el celular, que cierro el ojo y quiero estar con el celular. Hoy te pido, Señor, que todo estupor, que todo engaño se vaya. Hoy te pido, Señor, que eso que me llevó a perder el primer amor se vaya de mi vida. Hoy te pido perdón. Señor, la embarré. Señor... Peque, pero yo hoy te pido Señor que tú me perdones y vas a verte como el hijo pródigo caminando hacia el Padre, teniendo arrepentimiento y diciendo yo quiero ir a la casa del Padre, hoy te pido que me perdones por perder, por enfriarme, por mi frialdad espiritual, hoy te pido que me perdones Señor. Por el vicio a las pantallas Perdóname Perdóname porque te quité del centro de mi vida Perdóname porque te quité del centro de mi hogar Perdóname porque puse el celular como centro de la vida De mi familia, de mi hogar Perdóname Yo hoy rompo todo plan del, del diablo Para desestabilizar nuestros hogares para desestabilizar nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu de estupor, todo espíritu de engaño hoy le ordeno a todo espíritu de mundanalidad de pecado, se va de mi vida y yo quiero Señor estar pegada a ti hoy todo espíritu de estupor que me impide ir a ti que me impide ir a, a las a, que quiere llevarme a las pantallas y me impide ir a ti se va de mi vida yo quiero señor que tú seas mi primer pensamiento yo quiero señor ir a tu palabra yo te pido señor que tú me hables hoy en el nombre de jesús el estupor se va el anticristo el antiamor el anti antiamor se va de mi vida en el nombre de Jesús Toda frialdad Todo lo que ha traído anti -reconciliación. Entre los padres y los hijos se va en el nombre precioso de Jesús Hoy en el nombre de Jesús, todo lo que me ha llevado a pelear con mi esposo, con mi esposa Se va en el nombre de Jesús Todo espíritu de pelea, de contienda, de división en mi hogar se va Y yo te pido Señor que tú hagas volver mi corazón al de, al de mis hijos y el de mis hijos a mí para que tú sanes la tierra Hoy en el nombre de Jesús te pido Que tú el Shaddai, el Todosuficiente, El Padre, Madre, Dios Me dé ese corazón para volver mi corazón a mis hijos En el nombre de Jesús Yo hoy te pido que los hijos puedan volver su corazón a los padres En el nombre de Jesús Todo espíritu de Jehová de, Que ha sido contrario a Jehová Se va Anticristo, te vas Te vas de mi vida, de mi mente Y hoy te pido que tú, Señor, vengas Hoy te pido que tú estés Ven, Jehová, Sabaot Pelea por mí Pelea por mi familia Señor, yo te pido que tú vengas Y tú hagas En el nombre precioso de Jesús
1: Es la
0: lluvia
1: de tu gracia La que me me amaste con tu vida, tu amor no que te viví y es la
0: amor que no tiene fe, vas a recibir de ese amor, de ese perdón para dar a tu familia gracias Señor y yo te pido Señor que tú hagas volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en el nombre de Jesús y ahora se van a quedar de pie los menores de 25 años, ellos son jóvenes todos nosotros, los mayores de 25 años, somos unos vejestorios, ellos son los jóvenes. Y yo quiero que si tú eres el papá o la mamá de esos hijos, ores por ellos y quiero que ores esta canción.
1: Se levanta, se levanta una generación, una generación genera esa eres tú, con una nueva ola de adoración. A confiesas temor, a Jesús sin temor, porque eres un éxito. Se levanta una generación,
0: confiesas a Jesús sin temor, porque en ti es el ADN de Jesús. Quiero que sepas que tú
1: eres, siguientes presidentes siguientes gobernadores en ti está el ADN del
0: Todopoderoso en ti está el siguiente Juan Muñoz el siguiente Andrés corso la siguiente Rocío corso porque en ti está el Todopoderoso y en ti no hay temor en el nombre de Jesús Amén se van a poner todos de pie y vamos a cantar
1: See you. Llevar tu verdad Hablamos claro y fuerte Bajo tu autoridad Nos volvemos no Y nada nos detendrá Nos llamaste a proclamar libertad nos levantamos, marchamos Con revolutions, tráneas y con tráneas Crujiendo, dejamos la emoción Seré hablan Hablar de tu libertad y sanidad Llevaremos a todos las noticias de paz Y soy libre